0: Passa
1: passa na TSF. E passa às quartas-feiras na
0: TSF. São os almoços grátis. A moderação é de Anselmo Crespo. E esta semana com uma convidada especial, em vez de Carlos César, que por motivos pessoais não pode estar presente nos almoços grátis desta semana, temos o prazer de ter connosco a Alexandra Leitão. Ela é Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Temos também o nosso convidado todas as semanas, David Justino, para mais uma semana com uma emenda muito recheada, para além do processo de desconfinamento, de uma pandemia que ainda não dá sinais de querer abrandar. Temos a situação na Grande Lisboa, que continua a preocupar as autoridades e o Governo. Temos também a escolha de António Costa Silva, para a escolha de António Costa, o Primeiro-Ministro, para ajudar no plano de recuperação económica e vamos olhar ainda para a situação que se está a viver nos Estados Unidos, com muita violência nas ruas depois da morte de George Floyd por parte de um agente da polícia. Sejam bem-vindos, os dois, a mais uns almoços grátis. Vamos começar pela situação pandémica em Portugal e pelo processo de desconfinamento que está a decorrer. Vou dar primazia à nossa convidada desta semana, a ministra Alexandra Leitão, para lhe perguntar, eh, neste momento o Governo teve que tomar uma decisão eh, de diferenciar de alguma forma o processo de desconfinamento eh, em todo o país e, em particular, na região da Grande Lisboa, hum, a informação mais recente mostra-nos o quê? Que está a produzir algum efeito ou ainda é demasiado cedo?
2: Bom, muito boa boa tarde a todos. Obrigada pelo convite e cumprimento o professor David Destino e também o Anselmo e todos aqui. Bom, de facto nós tínhamos dito quando começámos o desconfinamento que em qualquer momento íamos monitorizando, o Governo ia monitorizando as autoridades de saúde e que poderíamos ter que fazer aqui ajustamentos a esse processo em função das circunstâncias. E estando neste momento a situação em Lisboa um pouco mais, com mais casos de contágio do que no resto do país, que aliás o resto do país está com casos, com números bastante, bastante baixos, Entendeu-se que esta terceira fase do desconfinamento, que foi decidida na quinta-feira da semana passada, na sexta, não se avançaria. Concretamente, não se abriram as lojas de cidadão, os centros comerciais, os ajuntamentos que passaram a 20 pessoas no resto do país ficaram em 10 pessoas em Lisboa, e relativamente às lojas com mais de 400 metros, determinou-se que fosse cada Câmara a decidir. E aquilo que se está a fazer de uma forma muito, muito de proximidade, em articulação das autoridades de saúde, da administração interna do trabalho e eh, com as câmaras municipais é testar os sítios que foram identificados e sítios, não digo só fisicamente, são os trabalhadores rotativos em fábricas ou em estaleiros de, de empreitadas em que há muita rotação de trabalhadores, testá-los precocemente para encontrar rapidamente se houver algum caso positivo, isolar essa pessoa e dessa forma ter uma intervenção preventiva sobre os surtos. Mas a sensação que há
0: é que essa, esse aumento da estagem na região da Grande Lisboa chega com algum atraso ou seja, chega já depois de, do problema se ter agravado. Isto não podia ter sido feito mais cedo?
2: Vamos ver o, o que, o que se foi o, esta monitorização implica exatamente criar respostas rápidas sempre que há alguma situação que eh, causa maior preocupação. Verificou-se num determinado momento que houve essa maior preocupação, foi detectado imediatamente na reunião semanal, semanal agora quinzenal que se faz no Infarmed da semana passada e imediatamente se reagiu. Já se começou a reagir há cerca de uma semana. O que é que acontece? Acontece que há sempre aqui um diferimento entre a adoção das medidas e o resultado das mesmas. E, portanto, nós estamos convictos que muitas das coisas que estão a ser feitas há 3, 4, 5, 6 dias, desde, desde, que, isto, desde, que, se passou, desde que não se passou para a terceira fase de desconfinamento em Lisboa, terão em breve, começarão em breve a dar, a dar esses resultados. Em breve
0: é que Na segunda quinzena de
2: junho? Eu imagino que, aliás, o que está anunciado é que amanhã se fará uma nova monitorização para perceber se podemos, uma reavaliação das das várias medidas de desconfinamento que não avançaram em Lisboa, com base nos dados que estejam disponíveis, mas de facto a ideia aqui é testar mais, isolar e evitar e prevenir surtos.
0: David, correu alguma coisa mal em Lisboa? Ou era, não era correu. previsível que isto pudesse acontecer? Há
1: alguma coisa mal em Lisboa, quer dizer, não há problema de correr. Quer dizer, vamos lá, deixa-me só sistematizar como eu gosto de fazer essas coisas. Em primeiro lugar, <coughs> validade dos dados. Eu tenho muitas reservas relativamente ao problema da regularidade de recolha da informação e, portanto, é perfeitamente natural que se durante um determinado tempo, um determinado conselho, não acrescentou muito, isto depois vai disparar a seguir. É? e portanto há aqui o efeito acumulado aliás o Presidente da Câmara de Sintra tinha-se manifestado propriamente contra isso e portanto devemos ter muito cuidado com a leitura dos dados porque os dados não são online não são não são dados fiáveis e, a, e essa recolha tem sempre não, algum delay até, tem, tem sempre delay, às vezes são dados relativamente contraditórios eu devo dizer que até há uns tempos eu fazia o registro diário e, e, e punha nos meus modelos matemáticos punha um bocado a ver o que é que ia dar e deixei de pôr porque na verdade havia muita incongruência. Portanto, muito cuidado relativamente a isso. Segundo, Segundo aspecto, nós devemos ter algum cuidado quando nós falamos do número de casos. Porque aquilo que nos interessa é qual é a incidência. Ou seja, é o número de casos por mil ou dez mil habitantes, ou seja o que for. É natural que as grandes concentrações urbanas têm maior densidade populacional, o risco tende a ser maior. Mas o Porto podia ser um caso ora desse, bem, não ora é? Ora bem, e agora vem a terceira parte, que é porque é que o Porto, o Norte do país está neste momento com resultados, por uma razão simples, porque o Porto começou primeiro E, portanto, a curva ajusta mais rapidamente. Lisboa começou depois. Durante muito tempo, o norte do país tinha um peso muito superior ao de Lisboa. Neste momento, Lisboa está com um peso muitíssimo superior. Mas isto não explica tudo. Portanto, há, digamos que há um delay das curvas, não é? Agora, há aqui algo que eu julgo que é importante e que tem a ver com o seguinte. É que há um desconfinamento da epidemia. Porquê? Porque durante a fase de confinamento, por um lado, há pessoas que, no fundo, não demonstraram e, portanto, não testaram e, portanto, não, não, não foram contabilizadas. Em segundo lugar, quando isto desconfina é que se começa a sentir mais. E aí, aquilo que nós temos que assinalar, independentemente da, da ação do governo, é que é, são os mais pobres que estão a pagar a fatura mais elevada. E este é que é o ponto central. E são mais pobres que vivem em bairros pobres, nomeadamente em primeiro lugar, bairros de habitação granada. É insuportável, cada vez que se olha para o bairro da Jamaica, para o bairro, quer dizer, vários bairros que, ao fim de 20 anos depois do pé ainda continuam, no fundo, digamos, encostados, não é? como autênticos guetos sociais. Em segundo lugar, mesmo nos bairros sociais em que já houve um realojamento há bairros que estão sobrelotados com várias famílias a ver dentro do mesmo fogo, às vezes um t um ou um T2, com duas, três famílias lá dentro, e portanto isso tem a ver em grande parte com a gestão das câmaras e não é por acaso que precisamente são em municípios em que houve maior incidência, são precisamente aqueles em que houve menos cuidado na gestão do parque habitacional e na resolução de uma parte destes problemas
0: agora Ainda que as câmaras depois também se queixem de falta de resposta do, do governo. Pois, mas isso
1: é a resposta do costume. Porque só se for ver o que é que aconteceu em Cascais, o que é que aconteceu em, em, em Ueiras, dá bem uma composição social relativamente diferente. Mas, por exemplo, são conselhos que têm uma parte da população realojada, não é uma parte, é a totalidade, não há barracas em Cascais ou em Oeiras, não é? E, portanto, quer dizer, uh, o, o risco de contágio tende a ser diminuto. E, portanto, quer dizer, há aqui diferenças de quem quis resolver em tempo o problema e de quem andou a empurrar com a barriga. E, portanto, não venham dizer que é o Estado Central que tem que o fazer porque as câmaras tiveram um programa e financiamento para o fazer e não o fizeram, por opção política. É necessário dizer isto, por opção política. Agora, o que é que o, que é que o Governo poderá ter falhado, na minha opinião? É não ter identificado que estes eram, digamos, focos potenciais e de risco é, é o único caso em que eu posso fazer a crítica à direção geral de saúde dizer assim, tal como se atrasaram na resposta, por exemplo, ao problema de, dos lares de idosos não é houve claramente um atraso relativamente digamos a estas situações que são mais problemáticas depois há um outro caso, por fim que é os jovens, que é o desconfinamento e, portanto, leva precisamente a fazer os ajuntamentos juntar as bombas de gasolina, a fazer, fazer partes e os etc.,
0: etc. A proibir Não. a venda de bebidas alcoólicas. Essas mas... estão
1: identificadas. Agora, é necessário conter e aí as forças de segurança têm que ser, claramente, têm que ser muito determinadas a resolver o problema. Sra. Ministra, quer sim, alguma sim coisa?
2: aqui uma nota. Eu, eu concordo com o que disse o destino que as crises, sejam elas pandémicas ou de qualquer natureza, nunca são democráticas. As crises são sempre uh, momentos uh, em que se agudiza uh, a assimetria social e a desigualdade. Mesmo quando se diz a doença afeta todos, enfim, é verdade que a doença afeta todos, mas naturalmente que há condições uh, difíceis uh, que, que, que agudizam a situação. No entanto, gostaria de dizer o, o seguinte, uh, uh, ao que parece, muitos destes casos ou a maioria destes casos está associado até a algo que verdadeiramente não está completamente relacionado com o desconfinamento na medida em que são trabalhadores de uh, trabalhos, por exemplo, nas, nos estaleiros e nas empreitadas de obras Sim. que não pararam durante o período do Sim. confinamento. E que nestes é, Enfim, não todos, mas que, Sim, que, que está parte. associado. Ou seja, no fundo, aquilo que eu acho importante também dizer é que para não deixarmos que situações de crise, no caso pandémica, sejam agudizar de situações de justiça social, é muito importante estar, isolar imediatamente Sim. e pagar a 100% esse isolamento profissional. para que as pessoas não sejam obrigadas a ir trabalhar por terem falta de rendimentos e fiquem em casa. Até porque muitas destas pessoas vão trabalhar estando positivas, porque não sabem que estão positivas, porque estão assintomáticas. Eu queria notar uma coisa que é muito importante. Este número de casos não não se tem traduzido num aumento da pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque são casos de pessoas relativamente jovens que, em muitos casos, assintomáticas ou com pequeníssimos sintomas. E, portanto, do ponto de vista da pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, dos cuidados intensivos, temos 60 e tal camas em cuidados intensivos ocupadas, e isso não está a acontecer. Estas pessoas, porque Efetivamente, foram trabalhar por isso. E agora o que estamos a dizer é este Estado está positivo, positivo, 100% de isolamento profilático, quer dizer, 100% de remuneração para que as pessoas aceitem ficar em casa e fiquem em casa, têm que ficar, o isolamento profilático implica ficar confinado a casa para que depois não seja um veículo de transmissão.
1: Há um aspecto que eu julgo que é importante, o problema de transportes públicos, quer dizer, em, em hora de ponta. É uma coisa. Aliás,
0: tem-se visto que não tem havido, em muitos casos, distanciamento social é, nenhum dos transportes públicos. me permitem
2: também, mais do que os transportes públicos, e em vez até do que os transportes públicos, o que foi assinalado são aqueles eh, monovolumes ou pequenas carrinhas sim, que transportam é isso, as pessoas é? para este tipo de estaleiros, e por isso em Lisboa, sim. no último Conselho de Ministros, o que se decidiu foi que todos os carros com mais de 5 lugares só podiam ir com 2 terços da lotação, a não ser que sejam pessoas da mesma família, e com uso de máscara. Sim, mas ainda são... esta
0: semana havíamos na, na, em Loures, salvo erro, autocarros completamente cheios e multidões de pessoas a a entrar e a sair mais uma vez com queixas da Câmara da Autarquia Local de que faltam autocarros e falta resposta de transportes. Pois, a Autarquia o
1: que tem que fazer é trabalhar e fazer e agir Esse é que é o problema, quer dizer, este passa-culpas é uma coisa que é paradigmático relativamente, digamos, às atitudes que se devem ter perante os problemas das populações. E, na verdade, estas populações são as mais frágeis. Quer dizer, as pessoas, nomeadamente, aquelas que estão em situação claramente marginal em termos de mercado de trabalho. Porque não têm os descontos, porque não não têm recibos, não têm nada. Estas pessoas ficam completamente dependentes deste tipo de situações. E as pessoas têm que ir trabalhar porque têm têm que pôr comer em cima da mesa. E esse é o problema de base. Quer dizer, é é, é precisamente a fragilidade social que estes setores representam, em que, na verdade, eu conheço que há câmaras que atuaram de alguma forma preventiva e outras que não atuaram, deixaram andar. Quer dizer, tão simples quanto isto. Agora, Quando não é a Câmara a atuar, tem que ser o Governo Central a fazê-lo, quer dizer, não há outra hipótese.
2: As medidas que têm a ver com os trabalhadores informais, exatamente para que as pessoas que que estão dependentes do trabalho que fazem, às vezes quase eh, diário, eh, e por isso eu acentuava esta ideia do pagamento a 100% do isolamento, que é muito importante, porque é isto que faz com que as pessoas pensem, pronto, eu posso mesmo ficar em casa porque eu não vou perder Perder rendimentos.
0: Muito bem, vamos ao segundo tema que temos esta semana, tem dado alguma polémica, não não diria muita polémica, mas alguma polémica, António Costa, o Primeiro-Ministro, escolheu António Costa Silva para coordenar de alguma forma o plano de recuperação económica que o Governo quer apresentar, começa por si agora, David Justino. Houve algumas críticas até do próprio PSD ao facto de de se ter criado aqui a figura do para-ministro. (risos) <risos> dizendo o próprio Rui Rio que, que quando fosse para discutir politicamente claro. só aceitaria discutir não. com o um ministro mas eu queria começar por aqui isto não é inédito António não. Borges eh, não foi também uma espécie de para-ministro
1: não foi foi e o, o doutor António Costa na altura na quadratura do círculo foi revelou um muito crítico um traço de indignação não é, não era só crítico era de, estava perfeitamente indignado com a situação não é? E por isso é que não se percebe muito bem Como é que faz precisamente a mesma coisa É que nem há, diverg- nem há grandes diferenças Entre uma solução e outra Não, é precisamente a mesma coisa Deixem-me só dizer o seguinte Relativamente ao perfil da pessoa E profissional, quer dizer, nada a dizer Não tenho que fazer comentários Não conheço o senhor nem pessoalmente O currículo vale o que vale É um currículo muito interessante É professor do técnico Da área da, da engenharia e portanto Nada a dizer sobre isto. O problema que eu ponho, eh, para além, digamos, destes dois pesos e duas medidas, é quando se está na na oposição, eh, indigna-se. Quando se está no poder, repete-se aquilo com que se indignou antes. Isso não é é bom princípio. Agora, o, o que eu julgo que é importante é o seguinte. Nós temos um governo que é o maior da história de Portugal. Estamos a falar de 20 ministros, dos quais... Um é o primeiro-ministro e de 50 secretários de Estado. É o maior governo de todos. E eu, faz-me confusão. Como é que o primeiro-ministro precisa de ir buscar fora do governo alguém que precise de pensar e que precise, no fundo, conceber um plano, ainda que em colaboração com os ministros, como é natural, era bom que seria também o máximo se não fosse, não é? Mas que tem que estar de fora. E eu, nesse sentido, quer dizer, eu não percebo. Porque das duas, uma, ou o Governo não tem gente capaz de o fazer, que eu não acredito, ou, na verdade, quis fazê-lo por fora, de forma a libertar o Governo para continuar a fazer aquilo que o Governo tem sempre, que é uma atuação de curto prazo, que é navegar à vista, que é isto porque isto é o melhor sinal de que este Governo não tem estratégia. E precisa ir buscar alguém fora do Governo para conceber uma visão estratégica do que é que deve ser o país. Eu ando a dizer isto já desde o ano passado, não é? desde que nós praticamente temos aqui. Quer dizer, uma coisa é governar em função da conjuntura. Uh, outra coisa é governar para os próximos 10, 15 ou 20 anos, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, um governante, e estou aqui com uma governante, com quem tenho, tenho uma boa relação, mas um, um, um governante tem que ter as duas visões, não basta ter uma, não é?
0: e portanto Mas agora, não admite a possibilidade dos uh, governantes uh, estarem neste momento
1: muito ocupados? Mas não é que não estão todos? Vamos lá ver, em, em 20, eu admito que há seis, cinco, seis, que devido às suas áreas específicas estão assoberbados. Então e os outros. Não há mais ninguém. Quer dizer, eu aceito uma função de assessoria, não tenho não tenho, quer dizer, não tenho problemas nenhum sobre isso. Agora, isto é a manifestação da parte do governo, que não há visão estratégica, que não tem visão estratégica, e eu já tinha dito isso não sei se, se o Anselmo se lembra aqui com, com, com o Carlos César a propósito do programa do Partido Socialista, no programa eleitoral, quer depois no programa de governo é um programa para navegar à vista, não é um programa para poder ter grandes opções ao nível daquilo que são digamos, enfim aquilo que são reformas estruturais e aquilo que são, no fundo, visões de médio e longo prazo. É claro que se nós queremos que venham os tais não sei quantos mil milhões para Portugal, vamos ter que fazer essas reformas estruturais. não é? Agora, então, mas não há ninguém no governo capaz de o fazer? Não há ninguém no governo, quer dizer, em tantos ministros e secretários de Estado, não há ninguém que consiga coordenar um plano de longo prazo para o país e propor ao país esse mesmo plano, mesmo que ouça a oposição? há, ah, com certeza que há, portanto, é, é neste, neste contexto que eu não percebo muito bem, mas isto é a prova, precisamente, que falta a visão estratégica. Senhora Ministra, tem mais um colega no Governo?
2: <risos> não, não tenho mais um colega no Governo, é, aliás, o despacho de nomeação do, do, do professor António Costa e Silva saiu hoje, em Diário da República, é bem claro, quanto à tarefa que lhe é cometida. Bom, eu também não vou aqui, naturalmente, como disse o destino, questionar, acho que é uma pessoa, também eu não conheço pessoalmente, mas cujo valor científico e académico é inquestionável, a todos os, os, os títulos, ou já veio, já foi dito e a resulta, aliás, do despacho que foi publicado hoje, que não estamos nem perante um substituto dos ministros, nem perante um para-ministro ou, ou algo de semelhante, mas eh, permita-me, sobretudo, aqui, ter algumas considerações sobre a questão eh, do, um, do, do programa de governo, do governo que, que governa à vista ou do governo que não tem visão estratégica. Eu relembro que o Governo tem um programa de governo, assente, aliás, no programa eleitoral que eh, já elencava de forma muito, muito clara quatro dimensões absolutamente essenciais eh, para, eh, para, para de estrutura, estruturalmente, a ação climática, a demografia, o combate às desigualdades e a transição para o digital. Se nós olharmos, estas são as quatro áreas em que tanto quanto já é público sabermos, se inscrevem muitas uh, desta estratégia que agora uh, também está a ser pensada, a questão das energias renováveis, a questão também do interior que já foi falada, a transição para o digital. Portanto, isto era algo que estava no programa do governo, uh, do, no programa eleitoral do Partido Socialista e que está no programa do governo, inclusivamente com a criação de ministros coordenadores para algumas destas áreas uh, e também, uh, permitindo-me aqui também referir que muito tem sido feito já em matéria, por exemplo, de transição para o digital, é Aliás, isso que tem permitido, ou que permitiu que muito recentemente, neste rápido confinamento que tivemos que fazer em dois meses, as coisas, apesar de tudo, tenham em grande parte continuado a funcionar.
0: Então, para que é que e precisam portanto, de um para-ministro? E,
2: portanto, aquilo que, enfim, que, eh, precisa, não é um para-ministro, é alguém que, pela sua competência científica, técnica, académica, se entendeu que poderia ajudar eh, a fazer aqui um, um programa transversal que depois, naturalmente, serão, obviamente, os ministros a coordenar, a executar, a negociar, a desenvolver. enfim, e não é mais do que isto agora, acho que, bem bem ao contrário, se me permito, o o, o programa do Governo tem esta visão estratégica em quatro dimensões, que são de facto as dimensões do do futuro global e em especial do futuro de Portugal.
0: Uma das discussões, não sei se era nesse sentido que o David queria ir, mas uma das discussões que surgiu, com as entrevistas que, entretanto, António Costa Silva foi foi dando, tem a ver com mais Estado ou menos Estado na economia. e António Costa Silva, David, assumiu claramente que nesta fase de combate e de resposta às consequências da pandemia, seria necessário mais Estado na economia, que é uma ideia que o PSD já veio rejeitar, ou não? Sim.
1: Sim. É... Eu julgo que é uma, há uma coisa diferente. Uma coisa é identificar áreas uh, de preocupação ou áreas de prioridade de atuação. Outra coisa é definir estratégias. Eu posso ter as áreas identificadas e não ter estratégias construídas. E esse é o problema. Eu posso pôr no programa, olha, para, para mim as, as quatro prioridades são estas. Não é? A, B, C e D. Tá bem. Agora, como é que eu concretizo A, como é que eu concretizo B, com que medidas, com que caminho, com que opções Este é que é o problema. Qual vai ser o modelo de desenvolvimento económico, de desenvolvimento económico que nós pretendemos para os próximos 10 anos? Quais são as prioridades que nós relativamente aos diferentes setores da economia que nós entendemos que devem ser apoiadas e promovidas e aquelas que eventualmente não merecerão isso? É isto que é a definição de estratégia. Quais são os recursos que nós temos? Como é que os podemos valorizar? Este tipo de questões não 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 está identificado. Agora, o que é grave aqui, na minha opinião, é que parece que toda a economia tem que estar dependente da ação do Estado. Esse é um ponto que eu julgo que é relativamente importante. Ou seja, nós vivemos numa, numa economia de mercado uh, e, portanto, quer dizer, as grandes opções fazem-se pela racionalidade que existir na, no funcionamento do mercado. Isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, o papel regulador e o papel de mobilizador, digamos assim, do Estado, deve continuar. Agora, isso não se deve traduzir, não se deve traduzir relativamente àquilo que são um peso acrescido dentro, não só dos mecanismos de produção económica, mas acima de tudo nas condições de regulação e nas condições de despesa pública Mas onde é que sente isso neste momento? Não, vamos ver uma coisa, não é aquilo que se está a vizinhar. Porque é aquilo que se, se, sabe, se discute mais neste momento eu, é a tapa ou precisam de ajuda eu do eu Estado. Ouvi, eu ouvi uh, a Ministra Alexandre Leitão dizer assim: não podemos pôr de parte uh, o programa dos cortes. Mas não é esse o caminho. Quer dizer que, para, no fundo, combatermos isto, nós vamos precisar de baixar a despesa. E eventualmente, baixar a despesa quer dizer que pode não haver cortes. A única forma de compensar isso é aumentar impostos. Não há outra, quer dizer, numa economia como a nossa, em que não temos soberania monetária, ou seja, em que não podemos atuar no nível da inflação, das taxas de juro, do problema da relação cambial, etc., a única maneira que nós temos é ou baixar despesa ou aumentar impostos, ou então um bocadinho das duas. É? Um bocadinho das duas, e portanto, nessa perspectiva, aquilo que nós já estamos a antever é que uma parte disto, e quando se fala de maior peso do Estado, nós vamos pagar mais impostos, e é esta, é esta dimensão que o PSD não pode aceitar, porque na verdade, com a Mas carga o PSD preferia um corte na despesa, não? Não, o PSD é defensor de uma combinatória das duas. Ou seja, mas isso implica tem que haver, também aumentar impostos. Tem que haver, tem que haver ajustamento, não, tem que, tem que haver melhor distribuição dos impostos, que é uma coisa completamente diferente, não é? Porque nós sabemos que há, praticamente 50% das famílias não pagam impostos. Por exemplo, IRS, a gente sabe isso. Uma grande parte das empresas não paga impostos. É? está à dispensa do IRC. Portanto, nós temos é que conseguir criar condições para que as empresas possam crescer, eventualmente com esse crescimento poder pagar mais impostos e, e a receita, ou seja, uma coisa é, é, é a receita de corrente. Do aumento dos impostos. Outra coisa é uma receita decorrente do aumento da riqueza, que é uma coisa completamente diferente. E nós preferimos esta segunda, se for, se for o caso. E, portanto, nesta perspectiva, eu julgo que se nós conseguirmos eliminar uma parte que são os, os entraves e os pesos, com ou as condicionalidades no funcionamento da economia, é favorável ao crescimento económico. E, portanto, o papel do Estado é, acima de tudo, é criar condições favoráveis, ambientes e, e aquilo que são climas empresariais, favoráveis ao crescimento económico, e não a arranjar entraves burocráticos ou de condicionamento da própria ação do Estado dentro da economia.
0: Senhor Ministra, já começou a olhar para o... Bom, não, nem digo para o suplementar, porque esse imagino que já tenha mesmo começado a olhar, mas sobretudo para o orçamento de 2021 e identificar áreas onde possa ter que Vamos cortar despesa.
2: Eu queria dizer duas outras coisas sobre sobre isto. Um, só uma, uma pequena nota. Em primeiro lugar dizer que nós entramos nesta situação de, de crise pandémica com um excedente das contas públicas e com uma situação económica e financeira uh, a melhor de enfim provavelmente a melhor da democracia. E isso permite que o Estado chegue agora a uma situação enfim absolutamente excepcional e, e enfim imprevista, nova para todos à escala global, permitindo que o Estado possa investir na economia. E aquilo que eu discordo um pouco é, naturalmente, um Estado regulador, mas não só. O Estado, sobretudo numa fase de crise, numa fase em que o mercado por natureza não consegue responder sozinho, o Estado tem aqui que ter um papel de pilotar uh, a retoma. Com
0: e, e um investimento público?
2: Com investimento público, com uh, recusa exatamente de políticas de austeridade que retirem rendimentos às pessoas, uma vez que uh, a diminuição dinâmica do mercado interno vai depender muito desses rendimentos que as pessoas também tenham e e dessa forma, portanto, assumindo um papel proativo e contracíclico que permita sair desta situação. Não é seguramente numa situação de retirar dinheiro à economia, seja às empresas, seja aos aos particulares, aos cidadãos que nós vamos conseguir ter esta intervenção contracíclica.
0: Mas por algum motivo a Sra. Ministra não se comprometeu numa última entrevista que deu com, por exemplo, um novo congelamento das carreiras na administração pública, ou eventualmente até com, bom, não haver aumentos, já tinha sido uma coisa mais ou menos assumida logo no início desta pandemia, a partir do próximo ano mas, ou até com cortes ou seja, a senhora ministra não diz nunca O
2: que eu digo em diversos momentos é que não é o caminho que vamos seguir porque exatamente o caminho que pretendemos seguir é um caminho de reposição de rendimentos não é seguramente o caminho que vamos seguir no orçamento suplementar e no programa de estabilização económica e social agora naturalmente que os meses que temos pela frente são meses absolutamente cruciais para definir um conjunto de soluções económicas e financeiras e portanto sempre numa lógica de responsabilidade nós temos que assumir que poderemos ter que fazer ajustes, agora Não vislumbramos neste momento que esses ajustes passem por congelamentos ou cortes na administração pública.
0: Portanto, neste momento se... Neste
2: momento não vislumbramos que passem por aí.
0: Para o orçamento de 2021?
2: Neste momento não é seguramente o caminho que pretendemos seguir. Naturalmente que os meses que temos pelas frentes serão absolutamente fundamentais para podermos perceber a que ponto chegamos quando estivermos a construir o orçamento de 2021.
0: E aumentos para a função pública em 2021 são impossíveis ou também não há impossíveis?
2: Bom, eu diria que o aumento de 1%, que tinha sido um compromisso assumido no orçamento de 2020, atendendo à trajetória que era previsível e que era muitíssimo positiva, como todos sabemos, os aumentos terão que ser analisados e e teremos que ver com cuidado se é possível ou não fazê-los.
0: Mas o 1% ou qualquer tipo de aumento?
2: Os aumentos em geral é, por, terão é que é que é o que eu que a a dizer a o que
0: é que é o que 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 é possível, é o que é que 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 é o que o que eu estou
2: a é que dos 700 o que é bem superior a que é que é o que é que é
0: o que é que é essa que porque até agora as indicações que é que do Governo é que não seria possível aumentar os funcionários públicos no Aquilo que
2: aumentar é a questão do aumento, de um aumento, de um porcento, ou seja ele qual for, naturalmente dependerá da evolução da trajetória da economia e financeira até ao momento em que estejamos a preparar o orçamento de 2021.
0: Pronto, e portanto não exclui que possa haver aumentos no próximo ano
2: neste momento não excluo nenhum, nenhum cenário atendendo à excepcionalidade da situação que vivemos. Será naturalmente difícil quanto aos aumentos, mas não excluo nenhum cenário atendendo à, à situação que vivemos. Mas o David
0: levantava aqui a questão, que é a uma, é uma eterna questão, não tem apenas a ver com esta lógica, da pan, com, com esta situação da pandemia, que tem a ver com esta dicotomia entre cortar despesa ou aumentar aqui impostos. um
2: elemento Certo, há aqui um elemento adicional que também faz parte da incerteza da equação que é a questão da, do, 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 do suporte financeiro que vivemos da União Europeia. Eu acho que vai ser absolutamente essencial perceber exatamente as condições de, dos, dos valores que são muito enfim, significativos que estão neste momento a ser trabalhados e já anunciados pela União Europeia. E eu diria que essa pode ser o fator da equação e, e será muito bom para Portugal para a Europa e para a própria construção europeia e até para evitar populismos crescentes contra a União Europeia, eu que sou uma defensora da União Europeia e da pertença de Portugal à União Europeia, dizia eu que esse fator, esse fator dinheiro da União Europeia e as e, e quais as condições a ele associados, pode, vai ser o que aqui vai fazer uma enorme diferença. E a, definição e, é de a faz... estratégias, e a definição de estratégias onde pôr o dinheiro é absolutamente crucial nos meses que nos chegam. E é
0: também isso que a faz não excluir aumentos de próximo é Mas esta questão de cortar despesa ou aumentar impostos, independentemente do dinheiro que vier de Bruxelas, independentemente, entre, entre enormes Sim. aspas, obviamente... Um, Há aqui uma necessidade de ajustamento, a senhora ministra acabou de o o admitir, esse ajustamento poderá ser feito da forma que o David dizia, um bocadinho dos dois lados, ou se o governo tiver que escolher, tem claramente um dos lados
2: Eu diria que qualquer ajustamento que eventualmente tenha tenha que ser feito, terá sempre que seguir um critério de equidade, e é sempre com essa intenção que, 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 que se aplicará aquilo que for preciso aplicar, se alguma coisa for preciso aplicar
0: mas está, da mesma forma que não exclui aumentos para a função pública também não pode excluir aumento
2: de impostos. Ai, enfim, não estou a falar sobre aumento de impostos, não estão na, na, não, não estou a falar disto. estou a falar da função pública que é a minha área, quanto à, à matéria dos impostos não estou não estou a pronunciar. É, e remeto para, aliás, para as declarações do Sr. em matéria de recusa da austeridade, que é, são aquelas em que também me revejo.
0: David, o PSD, nem de propósito, hoje apresentou de manhã o seu, o seu pacote de medidas para, para a recuperação económica, aliás Rui Rio já tinha dito que era um contributo que que, que, que o PSD queria dar ao próprio governo para eh, este trabalho que está a ser feito e retoma uma das medidas que eh, já já é histórica quase no PSD, que é uma baixa do IRC. Ora, hum, só falta perceber exatamente em que medida é que isso pode ter um impacto real tendo em conta aquilo que o
1: David dizia há pouco, Há pouquíssimas empresas a pagar IRC em Portugal. Vamos ver, vamos ver como é que se pega aqui no, no problema do IRC. Uh, mas antes, uh, relativamente à ideia da austeridade, há dois tipos de austeridade. Há uma austeridade por via de cortes na despesa ou há uma austeridade com base no aumento de impostos. Não deixa de ser austeridade a mesma. Porque, no fundo, estão a reduzir rendimento disponível. Para todos os efeitos. O e Governo está... só não assume nenhuma nem outra neste momento. Claro que não. Mas, quer dizer, quando, mas quando se fala em austeridade, no um tempo passa de escolho, foi por causa de cortes na despesa. Quando se fala da austeridade no tempo de António Costa, foi por aumento de impostos. Quer dizer, é tão simples quanto que isto. O Passo
0: Escoelho na verdade, era também o um aumento de impostos. A gente não se lembra tanto da frase do enorme não, não, a carga...
1: de impostos não, de não. Gaspar. lá ver, mas se você calcular a carga, mas isso é o, o, o ministro Vitor Gaspar dizer essas coisas, uh, uh, o aumento da carga fiscal atingiu o seu máximo foi com o governo de António Costa, não foi com o governo de Passo Escoelho. Desculpem-me lá, vamos lá ser objetivo nessas coisas. E, portanto, nesse sentido, é importante destacar isto. Portanto, estes dois caminhos são possíveis e há uma mistura dos dois, também é possível. Agora, o problema mesmo em relação às transferências que possam vir da Comissão Europeia, cuidado, porque as transferências vêm com condicionalidades. E as condicionalidades, certeza que não é para alimentar o consumo interno. Qual é a certeza? É certeza? Nem é para aumento de salários, nem para seja para o que for. Pode ser por via indireta que seja uma injeção dentro da, da economia que permita depois também fazer isso, mas não vai ser por isso. E, portanto, quer dizer, basta ouvir os diferentes discursos relativamente àquilo que serão as condicionalidades quer dos empréstimos, quer das transferências a fundo perdido, que para perceber que vão ser acompanhadas de claramente, de definir claramente quais são as áreas onde tem que ser feitas, quais são as reformas que são exigidas, etc. rapidamente um mais IRC, soft que o da Troika. Agora, Estados Unidos. Vamos, ao caso, vamos ao caso do PSD. O caso do IRC é precisamente para nós conseguirmos. Há um estudo que eu tive a oportunidade de, de ver, uh, de vários economistas até, que permite dizer que se houver uma baixa gradual de IRC, Aliás, o estudo até aponta uma uma baixa radical de IRC que em dois anos a receita do IRC aumentaria e não diminuiria. E isto tem a ver porquê? Porque há aqui uma distribuição desigual do IRC atendendo ao tipo de perfil empresarial que nós temos. E, portanto, o problema é que quando se baixa o IRC não quer dizer que pode dar uma quebra na receita no ano imediatamente a seguir, mas no ano seguinte recupera essa mesma receita. E porquê? Porque permitindo taxas mais baixas, permite que as empresas, possa haver mais empresas a pagar, o número, a base, aumenta e o contributo de cada um diminua. É tão simples quanto isto. Não é? E, portanto, uh, para ser pedagógico e não entrar em grandes tecnicalidades aqui, por favor. Não é? Portanto, esse, esse é o ponto. Agora, eu tenho esperança que, na verdade, que ne, entre estas muitas propostas, porque é uma coisa enorme e considerável, porque foi um trabalho desenvolvido no âmbito do, do Conselho Económico, no Conselho Estratégico Nacional, eh, que já vai pegar em algumas coisas, já vinham de trás e outras reforça, eh, pode ser um bom contributo para que ou o governo ou uma sociedade civil em geral, possa aproveitar alguns daqueles contributos, porque é esse, é esse o papel que um partido que está na oposição deve fazer. Aproveitar. É apresentar soluções mais do que esgrafunchar os problemas. Deixa-me
0: aproveitar que tenho já aqui uma governante. Esta ideia de baixar o IRC é uma ideia a considerar?
2: Enfim, uh, sem conhecer uh, designadamente estas condicionalidades que eventualmente poderá haver ou não do, do, dos fundos que venham de Bruxelas. Sem conhecer uma série de aspectos de evolução, eu não vou aqui pronunciar sobre esse tema. Só queria dizer uma coisa uh, claramente, é que uh, o modelo da austeridade assente na redução de rendimentos não resultou no plano económico e não é justo no plano social. E, portanto, tem que ser procurada uma alternativa e o Governo demonstrou, acho eu, é verdade que em momentos uh, que estamos num momento diferente, mas demonstrou que era nos últimos quatro anos, enfim, o anterior Governo, que havia uma alternativa a esse caminho. Muito
0: bem, temos dois minutos para cada um para olharmos para, para os Estados Unidos, é pouco tempo, eu sei, porque o problema é muito mais uh, profundo, do que esses dois minutos permitem, mas começava por si, Sra. Ministra, hum, há uma, enfim, há muitas manifestações na rua neste momento, há declarações, chamar-lhe polémicas, se calhar é, é quase simpatia minha por parte do Presidente dos Estados Unidos. Estamos a, a sente que, se, que se está de alguma forma a, a retroceder civilizacionalmente a, com o que se está a passar nos Estados
2: Unidos. Acho que sim. Bom, a situação da, da violência, uh, designadamente a violência policial nos Estados Unidos e uma violência muito focada em, uh, uma violência que é racista e que é xenófoba uh, nos Estados Unidos, infelizmente não é propriamente uma novidade, desde Rodney King que nós já assistimos a isto. O que é novidade e que representa esse retrocesso civilizacional é que neste momento temos na presidência dos Estados Unidos alguém que não só aceita como até promove e até vou ser mais dura, incita alguma desta violência, porque as declarações que nós ouvimos e que ouvimos Há vários anos do atual Presidente dos Estados Unidos são declarações elas próprias racistas, elas próprias xenófobas, violentas e até misóginas. E, portanto, o que eu acho é que o grave nesta situação, tudo é grave nesta situação, naturalmente, mas o que é particularmente grave para os Estados Unidos e para o mundo é a circunstância de, neste momento, termos alguém que, em vez de repudiar, de de, de construir, de construir pontes de fazer um discurso pedagógico, é uma espécie de, eu vou ter que o dizer, é uma espécie de Nero que, se não incendiou Roma, pelo menos seguramente tirar gasolina para cima do incêndio.
0: E nós, por cá, não estamos livres de um fenómeno político desse, desse género?
2: Uh, eu uh, sou suficientemente receosa destas coisas para nunca dizer que estamos livres felizmente estamos uh, na Europa em geral e em especial em Portugal uh, num momento muito diferente desse uh, não escondo que me suscitam algumas receias a circunstância de, de um partido como o Chega ter chegado nas últimas sondagens a terceira força política, embora a enorme distância das outras duas forças políticas uh, democráticas e, uh, e portanto eu nunca uh, uh, eu nunca afasto preocupações nessas matérias. O populismo tem uma característica, é que é muito mais fácil do que o seu oposto. É muito mais fácil dizer às pessoas aquilo que estão, às vezes, nos seus instintos mais primários e ir ao encontro deles, do que propriamente fazer discursos construtivos e não estigmatizantes. Portanto, eu nunca menosprezo a evolução das situações e aquilo que assistimos nos Estados Unidos, como aquilo que, obviamente, assistimos no Brasil, preocupa-me francamente muito.
1: David mas vai ver eu, eu eu conheço mal a sociedade americana em loco ou seja as minhas viagens aos Estados Unidos não foram assim tantas que me permita ter digamos dissertar sobre a sociedade americana mas conheço-a bem em termos académicos em termos de investigação e em termos académicos bom e aquilo que na verdade eu consigo sinteticamente caracterizar a sociedade americana atual é de uma profunda radicalização uh, que está a ser dilatada, está a ser ampliada, digamos assim, pelo facto, primeiro, temos uma crise pandémica, que afetou fortemente os Estados Unidos, em segundo lugar, temos uma crise económica, que está a afetar também os Estados Unidos, quando eles estavam numa fase relativamente exuberante de crescimento, e temos uma crise social, que tem esta dimensão de ser uma crise social, étnica e, de certa forma, crise de valores. Uh, e é nesse contexto que eu percebo, ou pelo menos tento explicar e tento compreender o que é que está a passar nos Estados Unidos. Portanto, aquilo é, 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 é digamos, que é um contexto inflamável, como já se tinha notado noutras crises parecidas, mas esta, com uma dimensão muito superior, de tendência da conjuntura que se está a passar. Agora, o, prog- o problema é saber como é que Uma sociedade como a americana que serviu de modelo desde o século XVIII, que serviu de modelo a muita daquilo que foram as ideias republicanas, os princípios da liberdade, a gente continua a pensar, quer dizer, falamos muito na Carta dos Direitos Humanos, mas a a fonte de inspiração fundamental da Carta dos Direitos Humanos é o Bill of Rights do Estado da Virgínia. inspiração de poderes
2: começou em 1787, antes ainda da Revolução Francesa lá. Exato, Exato. foi antes da própria Revolução
1: Francesa. E portanto, aquilo que foi um modelo. Neste momento é um modelo ao contrário certo. Ou seja, é um exemplo a não seguir Agora, como é que se chegou aí? Bom, é a pergunta que nós fazemos, fizemos há uns tempos É como é que conseguiram eleger o Trump é? Aquela figura para Depois de eleger presidente, o Obama. Para, preside... Irlanda, para Presidente dos Estados Unidos Portanto, é isso que nós tentamos perceber Agora, o senhor Eu não, nem vou entrar em qualificativos quer dizer, Mas aquilo que foi dito é, é verdade Ele anda a lançar gasolina sobre a fogueira é? E por cá não temos também um fenómeno
0: desses? Não. Com uh, menos poder, obviamente. é seja, faço a pergunta até na sequência do que dizia a senhora ministra, da, daquilo que as sondagens vão mostrando. Independentemente de ser terceira, quarta, a verdade é que as sondagens vão não, mostrando uma tendência... Sei, lá,
1: chega só chegou a terceiro lugar porque o BE desceu, não o, desceu, o, o Chega desceu também na sondagem, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Ninguém fala nisto. Quer dizer, o Chega diminuiu a sua votação a, a, O score Não é uma votação O score da sondagem baixou sondagem Só da... que o do o Bloco de Esquerda baixou ainda mais E como baixou ainda mais o, o Bloco de Esquerda que estava em terceira Passou para quarto quer dizer, Ouçam não... Vamos pôr as coisas no seu devido lugar Há uma coisa que ninguém diz É que PS e PSD Que são os dois Uh, uh, partidos do arco da governação, embora este princípio já tenha sido subvertido, mas uh, os dois princípios são 70% do eleitoral. E não quero pensar que nem da parte do Partido Socialista, nem da parte do PSD, com as divergências que cada um tem, haja digamos, uh, qualquer simpatia com os princípios ou os valores ou as concessões de um Donald Trump ou de um Bolsonaro ou de um André Ventura Queria só acrescentar alguma coisa. Sim, é dizer que tinha
2: feito esta conta exatamente dos 70% nesses dois partidos. Uh, enfim, não, 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 não gostando eu particularmente da expressão marco da governação, mas desses dois partidos, que são enfim, os partidos baluartes, se quisermos, do, do, do regime democrático uh, historicamente, sem prejuízo dos outros que também o são, uh, uh, o que eu queria dizer, enfim, é que mesmo em números absolutos, se compararmos com o 1, qualquer coisa por cento que o Chega teve nas últimas legislativas, acho que é ainda um fator, um fenómeno razoavelmente pequeno, ou bastante pequeno, mas que ainda assim temos, ao qual temos que dar atenção. Eu acho que o que era
1: de admirar é que não houvesse um partido com estas características em Portugal. Parece que nunca houve Estado Novo, parece que nunca houve fascismo, parece que nunca houve nada. E, portanto, nós ficamos sempre muito surpreendidos quando aparece um deputado em 230, a defender aquelas ideias.
2: Não digo que não fosse de admirar, mas era seguramente melhor. Ah, não, 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 está bem, mas eu estou eu, eu a tentar fazer análise pura e dura. Certo, quer dizer,
1: não se admirem, quer dizer, faz parte. Não. Senhora Ministra, foi um prazer tê-la Muito aqui boa,
2: connosco, obrigada. a porta eu está é sempre agradeço. aberta
0: quando obrigada. quiser voltar. David, nós temos encontro marcado na próxima semana, Isso. em princípio já com o Carlos César, para mais uns almoços grátis.